0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Wenn man was bewiesen hat, dann muss man das nicht mehr hinterfragen, dann ist es wirklich einfach wahr.
0: So wie Einstein, man kann eine Theorie hinschreiben und trotzdem kann die 100 Jahre später noch in großen Teilen unverstanden sein.
1: Das kann man auch wirklich mathematisch begründen, es wird nie alles verstanden sein.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle mit einer etwas anderen Folge. Normalerweise versuche ich ja herauszufinden, was die Menschen an den verschiedenen Exzellenzclustern so erforschen. Und dann frage ich in den Interviews so lange, bis ich einigermaßen verstanden habe, um was es geht. Bei der heutigen Folge allerdings habe ich es aufgegeben, denn der Gegenstand der Forschung ist so kompliziert, dass es sehr schwierig ist, das verständlich zu machen. Und zwar nicht nur für mich. Manche Dinge, über die wir sprechen, sind sogar so kompliziert, dass sie auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der gleichen Disziplin nicht sofort verstehen können. Dazu später mehr. Ich habe in den Gesprächen viel gelernt und einige Male geschmunzelt und jetzt verrate ich, um welches Thema es geht, um Mathematik. Kommt also mit, folgt mir möglichst vorurteilsfrei in eine fast schon philosophische Folge über die Mathematik. Sagen wir erstmal Hallo zu Eva Viehmann und Gustav Holzegel vom Cluster Mathematik Münster. Dynamik, Geometrie, Struktur, die geduldig auf meine Fragen geantwortet haben.
0: Mein Name ist Gustav Holzegel, ich bin Professor hier in Münster und mein Forschungsgebiet sind partielle Differentialgleichungen und insbesondere die einstein der allgemeinen Relativitätstheorie.
1: Ja, mein Name ist Eva Viehmann. Ich bin hier in Münster Professorin für arithmetische Geometrie. Das ist ein Gebiet, was zur reinen Mathematik gehört und ja Methoden aus der Zahlentheorie, aus der Geometrie und aus der Gruppentheorie, Darstellungstheorie vereint. Also es ist auf dem Schnittpunkt von verschiedenen Gebieten in der reinen Mathematik.
2: Ich tue mich insofern bei dieser Folge besonders schwer, weil in dem Fall ist es so, fürchte ich, wir können gar nicht so viel über die Forschung sprechen, weil es sich nicht so einfach vermitteln lässt. Also es ist einfach so abstrakt, was Sie machen, dass es, glaube ich, schwer zu erklären ist, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich wahr. Also das Dilemma haben wir häufig. Wir können über die allgemeinen Begriffe sprechen. Wir können darüber sprechen, was die Motivation, was vielleicht die groben Fragestellungen sind. Aber um die eigene Forschung zu erklären, braucht man meistens sehr viel Vorwissen und das Vorwissen kommt jetzt nicht aus einer Alltagsintuition oder aus einem breiten Verstehen, sondern das sind wirklich sehr spezialisierte Begriffe. Da braucht man halt eben mehrere Jahre Studium, um an diese Forschung ranzukommen. Und ja, das ist tatsächlich schwierig. Das beruhigt mich. Dann liegt es nicht nur an mir. Das ist schön. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Also es ist selbst so, dass ich, wenn ich jetzt meinen Kollegen aus der Angewandten Mathematik erklären sollte, was ich mache, müsste ich mich sehr gut vorbereiten und könnte denen die konkreten Fragen und woran ich konkret arbeite nicht so erklären, dass sie dann wirklich verstanden haben. Wirklich?
2: Also obwohl da auch ein wahnsinniges Vorwissen ist, aber halt dann auf einem
1: anderen Teilgebiet sozusagen. Ja, das wäre sozusagen wirklich auf der anderen Seite der gesamten Mathematik. Und ja, also es ist, es ist halt schon einfach sehr viel an Hintergrundinformationen, an Kontext, um zu verstehen, womit man eigentlich arbeiten kann, also das große Ziel kann man natürlich erklären, worum es geht, was man möchte. Aber um dann zu, zu verstehen, warum der eingeschlagene Weg wirklich dahin führt und was die einzelnen Teilschritte sind, da braucht man sehr viel Detailwissen.
2: Dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler trotz dieser Hürden auch über die Grenzen ihres Teilgebiets hinweg im Gespräch bleiben, ist ein großes Ziel des Exzellenzclusters und wird hier besonders gefördert durch gemeinsame Forschungsprojekte, Seminare und Konferenzen. Durch diesen Austausch sollen im besten Fall neue, spannende Ideen entstehen, wie mathematische Probleme gelöst werden können. Aber ich glaube, bevor wir etwas genauer über einige dieser mathematischen Probleme sprechen, brauchen wir erstmal eine Definition oder eine Beschreibung von Mathematik allgemein. Denn mit dem Schulfach, das alle von uns kennen, ist da längst nicht alles abgedeckt.
1: Also Mathematik ist ja entstanden ursprünglich aus, auf der einen Seite Beschreibung von geometrischen Objekten von Zahlen. Auf der anderen Seite natürlich aus den Anwendungen, das waren vielleicht vor 2000 Jahren eher Landvermessung oder kaufmännische Dinge. Und daraus hat sich eben dieses Riesengebiet entwickelt, was jetzt ganz breit gefächert ist, was sehr viele spezialisierte Richtungen hat, die sich aber eben aufbauend auf diesen ganz klassischen Fragen nach wie vor gliedern in Dinge, die eher mit Geometrie, mit Zahlen oder mit abstrakteren Dingen zu tun haben und auf der anderen Seite mit diesen Anwendungen?
0: Also Mathematik ist eine zentrale Wissenschaft, die die Grundlage von ganz vielen anderen Naturwissenschaften ist, von Physik, Biologie, Informatik und eine Wissenschaft, die auch in ganz vielen alltäglichen Dingen steckt, ob wir einen Kernspind haben oder unser Handy haben, die Suchalgorithmen. Da steckt überall Mathematik drin, ganz unterschiedliche Mathematik eben partielle Differentialgleichungen, Wahrscheinlichkeitstheorie, Zahlentheorie. Also Mathematik ist sehr, sehr breit und basiert eben auf mathematischer Logik, die sehr enge Grenzen setzt für das, was man in der Mathematik erforschen kann.
1: Ja, ganz grob würde ich sagen, ist die erste Unterteilung in der Mathematik wirklich zwischen der angewandten Mathematik, die ihre Motivation oder ihre Probleme eben aus den Anwendungen zieht. Das können ganz verschiedene sein, also Naturwissenschaften, aber auch die Wirtschaft, ganz verschiedene Sachen gibt es da. Und dann auf der anderen Seite die reine Mathematik, die ja, Objekte untersucht wie die Zahlen. Also ursprünglich waren das die natürlichen Zahlen vielleicht sogar, also 0, 1, 2, 3 und so weiter. Aber auch geometrische Objekte und eben diese Strukturen versucht zu beschreiben. Ich dachte ja, dass
2: man in der Mathematik schon alles wüsste, als ich ganz zu Beginn dieses Cluster kennengelernt habe und mich eingelesen habe. Und dann habe ich mir gedacht, wieso Mathematik? Da gibt es Regeln und fertig. Was muss man denn auf diesem Gebiet noch alles erforschen? Wie ist das denn so?
1: Ja, ich würde sagen, es ist im Gegenteil. Ja. Sie können sich das vielleicht so vorstellen wie in so einem Dschungel. Ja, Also ganz in der Nähe von Ihrem Standpunkt, da kennen Sie schon alles. Und dann sieht es erstmal aus, als könnten Sie sich wirklich aus. Aber im Prinzip, wenn Sie jetzt an die Grenze dessen gehen, wo Sie sich auskennen, dann gibt es erstens immer so einen nächsten Schritt. Sie können mal weitergehen und haben da neue Fragen, die spannend und interessant sind und was Sie entdecken können. Und Sie sehen auch, dass das Gebiet oder der Rand dessen, des bekannten Bereiches halt mit der Zeit eher größer wird. Die Anzahl der Fragen, die Sie als nächstes beantworten könnten, die werden eher mehr, als dass es jetzt wirklich alles bekannt wäre. Und insofern gibt es da wirklich viel Spannendes zu entdecken.
2: Jetzt ist wahrscheinlich eine häufige Frage, die Sie bekommen. Wozu ist denn mathematische Forschung noch notwendig? Können nicht die Computer mittlerweile alles ausrechnen, was es auszurechnen gibt?
1: Ja, auf der einen Seite ist es natürlich schon eine Hilfe. Wenn man eine Vermutung hat, kann man erst mal in vielen Fällen, nicht in allen, aber... Immer wieder kommt das vor, dass man diese Vermutung dann mit Computerhilfe überprüfen kann. Man kann auch versuchen, vielleicht in einem großen Datensatz, den man hat, Muster zu erkennen und zu verstehen, was könnte die Vermutung eigentlich sein, die ich jetzt beweisen möchte. Aber wenn wir dieses Beispiel nehmen mit dieser Gleichung x hoch n plus y hoch n gleich z hoch n, dann wollen wir dort zeigen, dass es keine Lösung gibt. Und da kann der Computer natürlich sehr viel durchprobieren und mir sagen, ja, das ist... Zu erwarten, dass es keine gibt, denn ich habe da und da überall keine gefunden. Aber man kann natürlich nicht beweisen, dass es nicht irgendwo in den Tiefen äh, des Universums irgendwo doch eine Lösung gibt. Ja, und insofern es ist es eine Hilfe. Man kann erstmal seine Vermutung auf Plausibilität überprüfen, aber tatsächlich das Beweisen nimmt einem noch keiner ab.
0: Selbst wenn man einen Computer hätte, der einem alle Fragen, die man stellt, beantworten könnte, würde das keinen Erkenntnisgewinn bringen, weil man die Sachen ja nicht nicht wirklich versteht. Man hat eine Ja-Nein-Antwort oder ähnliches, aber man versteht nicht, warum etwas so ist. Und das versucht eben Mathematik, es versucht die Strukturen, die einem Prozess, der, in der vielleicht in der Natur abläuft, zu verstehen und in mathematische Sprache zu fassen, wo man das Problem angehen kann und mit den Regeln der mathematischen Logik eventuell lösen und besser verstehen kann. Und wir versuchen, die mathematische Struktur zu entwickeln, um die Fragen zu formulieren. Und diese, diese Fragen können wir dann beantworten und bestimmte Dinge beweisen im Rahmen von dieser mathematischen Sprache. Und diese Sprache muss man lernen und deswegen studiert man sehr lange, um diese Sprache dann, dann zu beherrschen und anwenden zu können.
2: Und jetzt nicht böse sein, wenn ich Sie das frage, aber was bringt das? Also wo führt das hin? Was, was ist da das Größere, was drüber schwebt sozusagen?
1: Also wenn Sie nach konkreten Anwendungen fürs tägliche Leben fragen, dann sind wir eher in diesem Bereich der angewandten Mathematik. Da gibt es natürlich Anwendungen in Hülle und Fülle. In der reinen Mathematik kommt das ab und zu mal vor. Sie hatten gerade die Kryptologie angesprochen. Da gibt es natürlich auch Anwendungen der Zahlentheorie. Es gibt Anwendungen in der theoretischen Physik, Stringtheorie in dem Bereich. Aber tatsächlich, was uns wirklich antreibt, ist einfach der Drang nach Erkenntnis, nach wirklich Verstehen von diesen Dingen. Das ist muss man schon so sagen.
2: Ist es dann so wie in Filmen, dass dann drei Menschen äh, um eine große Tafel rumstehen und da irgendwas Wildes hinschreiben, was keiner von uns versteht?
1: Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt. Also das, das passiert tatsächlich. Ich meine, wir haben hier auch einen Common Room. In der Mittagspause sieht man dann da ganz viele Leute, die sich bei Kaffee oder auch einfach so nach dem Mittagessen unterhalten und ins Gespräch kommen und dann anfangen, Mathematik zu machen. Und tatsächlich es sind die ganzen Wände voller Tafeln und wir stehen da und diskutieren Mathematik. Ja, also es ist tatsächlich so. Also das Diskutieren ist natürlich eine Seite der Arbeit. Man sitzt natürlich auch dann wieder alleine und denkt wirklich tief drüber nach, was da passiert. Das ist nicht so, dass alle Ideen im Gespräch entstehen. Aber das ist sicherlich ein sehr schöner Aspekt dieser Zusammenarbeit. Was
2: mögen Sie persönlich an der Mathematik?
0: Dass sie sehr klar ist und dass sie diese sehr engen Regeln setzt, unter denen man operieren kann und das ist gleichzeitig eine, eine Schwäche und eine Stärke, weil eben, okay, die engen Regeln heißt, dass man nicht besonders viel machen kann, man kann nicht wie ein Physiker einfach irgendwelche Terme wegstreichen und sagen, okay, in, in der Näherung, in der wir sind, interessiert uns das nicht, sondern man hat eben sehr sehr starre Regeln, aber andererseits, das, was man einmal mathematisch gezeigt hat, ist dann auch für immer wahr und ändert sich nicht, wenn irgendwo in der Welt was passiert. Also das ist eine Sache, die ich sehr mag. Eine weitere ist auch, dass die, die Ehrlichkeit der Mathematik. Also wenn man jetzt was nicht beweisen kann, dann liegt es immer an einem selbst. Also man, man kann und muss auf niemanden zeigen und sagen, okay, wegen dir hat es nicht geklappt oder so, sondern es ist immer die eigene Beschränktheit, an der man festhängt und, und, und stehen bleibt. Das mag ich auch. Und auf der anderen Seite ist auch ein enormes Glücksgefühl. Und das, das ist ein weiterer Punkt, den ich sehr mag an der Mathematik, dass wenn man dann selber mal was rausgefunden hat und dieses Glücksgefühl, was man dann bekommt, dass man das alleine geschafft hat und sehr lange drüber nachgedacht hat und, und so, das ist eigentlich eines der schönsten Gefühle, wenn man, also, das erlebt man nicht so oft, aber wenn man es erlebt, ist einfach, einfach sehr schön.
2: Wenn Sie aber sagen, es liegt an der eigenen Beschränktheit, dann stelle ich mir vor, dass das auch ein großes Frustpotenzial birgt, oder? Weil man es eben nicht schieben kann auf irgendwelche äußeren Umstände, die gerade bei einem Experiment nicht funktioniert haben oder so.
0: Ja, also man muss sehr gut mit Frust umgehen können. Als Mathematiker, also jeder hat eine unterschiedliche Strategie, aber man arbeitet meistens an mehreren Problemen. Und eins, da weiß man ungefähr, wie es geht. Und da holt man sich sozusagen die gute Laune, sage ich jetzt mal so. Und dann gibt es andere Probleme, die sehr hart sind, wo man eben nicht weiterkommt und die man nebenbei so laufen lässt, aber das richtig dosiert, dass man jetzt nicht die ganze Zeit frustriert ist, aber gleichzeitig nicht nur Probleme löst, von denen man von vornherein weiß, dass man sie lösen kann. Also man muss da einen guten Mittelweg finden, zwischen den sehr, sehr schweren Problemen und den Problemen, wo man zuversichtlich ist, dass man sie auch innerhalb einer bestimmten Zeit lösen kann.
2: Und wie Sie sagen, jede Lösung bringt wieder drei neue Fragen
1: offenbar, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann hat man sozusagen was verstanden. Man versteht die Struktur, die hinter so einer Sache wirklich steht. Warum das stimmt? Man kriegt ja als Antwort nicht nur, ja, Vermutung ist richtig oder falsch, sondern auf dem Weg dahin hat man verstanden, welche welche Begriffe eigentlich wichtig sind, um solche Fragen anzugehen. Und dann möchte man natürlich diese Theorie auch wieder genauer verstehen, verstehen, wie es da weitergeht.
2: Das heißt, wenn wir nochmal auf die eigene Beschränktheit zurückkommen, kann es auch passieren, wenn man gerade in so eine Sackgasse reingedacht hat, dass vielleicht ein Kollege aus einem anderen Fachgebiet einen da wieder rausholen oder anstupsen kann, dass es wieder in eine andere Richtung geht,
0: oder? Absolut. Also und das ist auch einer der Mechanismen, wie man sich aus so einem Tief oder aus so einer Frustration eben befreit. Meistens braucht man einen anderen Blickwinkel auf das Problem und den kriegt man oft im Gespräch mit jemand anders, der einen bisschen fremderen Blick darauf hat und sagt auch, versuch doch mal das. Oder das erinnert mich jetzt an ein Problem, was sie mir mal gelöst haben und schau dir doch mal das Paper an. Und also genau das findet statt und ist charakteristisch. Genau.
2: Aber auch wenn die beiden von Mathematikerinnen und Mathematikern umgeben sind, heißt das noch lange nicht, dass alle den gleichen Wissensstand haben. Denn wie wir schon von Eva Fiemann gehört haben, hat wie in vielen Forschungsbereichen auch hier eine extreme Spezialisierung eingesetzt. In Münster will man diesem Trend mit Brücken entgegenwirken, die man zwischen den verschiedenen Teildisziplinen baut. Damit fördert man die Interaktion zwischen den Forschenden.
0: Manche der Dinge, an denen ich forsche, mit denen kann ich auf dem höchsten Level vielleicht mit einer Handvoll Leuten sprechen. Aber auf der anderen Seite gibt es bestimmte mathematische Grundideen und Konzepte, die sich überall wiederfinden lassen und die man auch mit den Kollegen kommunizieren kann. Und dafür haben wir ein mathematisches Kolloquium, wo aus ganz unterschiedlichen mathematischen Gebieten Vorträge stattfinden. Und wenn es ein gutes Kolloquium ist, dann kann man das auch verstehen oder zumindest die Grundideen und Konzepte, die zur Anwendung kommen, verstehen.
2: Ein kleines bisschen tauchen wir jetzt aber doch in die Forschung der beiden ein. Bei Gustav Holzegel dreht sich alles um die allgemeine Relativitätstheorie und die schwarzen Löcher. Aber wenn wir ehrlich sind, verstehen wir nicht alle, worum es da geht, oder? Bei der allgemeinen Relativitätstheorie geht es nicht um die berühmte Formel E gleich m mal c Quadrat, sondern um ein kompliziertes System von Gleichungen, mit denen es Einstein 1915 gelang, seine spezielle Relativitätstheorie mit der Gravitation in Einklang zu bringen.
0: Das ist eine Theorie der Gravitation, die Einstein aufgestellt hat und die Gravitation eben beschreibt durch die Krümmung der Raumzeit, also Zeit und Raum, verschmelzen zu einer Entität der sogenannten Raumzeit und die Gravitationskraft, die wir in der Newtonschen Theorie als Kraft eben kennenlernen, die verschwindet und geht über in die Geometrie dieser Raumzeit, also geometrisiert sozusagen die Kraft.
2: Sie haben mal gesagt, Sie haben sich in die allgemeine Relativitätstheorie verliebt. Warum?
0: Aufgrund der Schönheit der Theorie, glaube ich. Und also die die Theorie beschreibt ja Physik, sie beschreibt die Krümmung der Raumzeit, sie beschreibt unser unser Universum, die die Ausdehnung unseres Universums, schwarze Löcher und so weiter. Aber auf der anderen Seite kann man sie auch formulieren als reine mathematische Theorie, die auch Sinn machen würde, ohne dass es schwarze Löcher gibt oder ohne dass es unser Universum überhaupt gibt. Und diese mathematische Struktur, die sich irgendwie in unserer Natur verbirgt, die offen zu legen und innerhalb dieser Theorie zu studieren, das das reizt mich und das ja, finde ich ästhetisch ungemein ja, inspirierend.
2: Hat man denn diese Relativitätstheorie mittlerweile zu 100% verstanden und erklärt oder fehlt da noch vieles?
0: Da fehlt auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel. Das ist auch interessant, dass man eben, so wie Einstein, man kann eine Theorie hinschreiben und trotzdem kann die 100 Jahre später noch in großen Teilen unverstanden sein. Und es werden immer noch mathematische Methoden entwickelt, um diese Gleichung, also es ist ein sehr kompliziertes System von nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen. Und um die zu verstehen, entwickeln wir heute noch mathematische Methoden, die uns eben die Dynamik dieser Gleichungen verstehen lassen soll. Und da stehen wir wirklich bei, bei vielen Dingen gerade erst am Anfang. Und es gibt, ja, es ist ein wachsendes Gebiet, was sehr viele Bereiche umfasst. Ein großer Anteil spielt natürlich auch die Numerik, dass man Verschmelzung von schwarzen Löchern simulieren kann am Computer. Die Entdeckung von Gravitationswellen, also Physik, Numerik. Also es ist nicht nur Papier und Bleistift, sondern es hat eben die Beziehungen zu ganz vielen anderen Gebieten. Und es ist auch dieses Zusammenspiel, was mich reizt. Und dass man, man kann auf eine Physikkonferenz gehen und da mit den Kollegen sprechen, es ist genauso interessant, sich anzuhören, jemand, der eben diese schwarze Lochprozesse simuliert auf dem, auf dem Computer. Und dieser Austausch macht auch den, den Reiz von dem Gebiet mit aus.
2: Und woran forschen Sie konkret?
0: Also mein Spezialgebiet ist die Analyse von diesen Einstein-Gleichungen, die die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie bilden. Also die Dynamik dieser Gleichungen zu, zu verstehen, das sind Evolutionsgleichungen und man versucht die Dynamik dieser Gleichungen zu verstehen. Also es gibt bestimmte Lösungen, die sich einfach, auch das ist ein Wunder, die sich einfach hinschreiben lassen, die jetzt zum Beispiel ein schwarzes Loch beschreiben von diesen Gleichungen, aber was man nicht weiß, ist, ob diese Lösungen stabil sind. Also wenn man sie ein bisschen stört, ob die sich dann genauso verhalten. Also und da kann man eben keine expliziten Lösungen mehr hinschreiben, also das wäre wieder dieses Schulverständnis, Mathematiker rechnen irgendwas aus, das machen wir nicht, sondern wir versuchen dann qualitativ die Lösung zu verstehen und wie wir sagen abzuschätzen, also dass die Lösung beschränkt bleibt, dass sie sich in irgendeiner Form kontrollieren lässt und okay, wir wissen, wir können sie nicht hinschreiben, wir wissen nicht genau, wie sie aussieht, aber wir können beweisen, dass sie bestimmte Eigenschaften haben muss und das reicht oft aus, um dann so einen Stabilitätsbeweis zu führen zum Beispiel.
2: Das heißt aber, wenn Sie all diese Antworten finden, dann ist es für Sie eine Art Erklärung der Welt, oder?
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall.
2: Ich habe beide übrigens gefragt, wie Sie arbeiten. Und ebenso wie Eike Kills, der Kryptograf aus einer früheren Folge, sitzen Sie hauptsächlich mit Papier und Bleistift irgendwo und denken. Das finde ich eine extrem faszinierende und gleichzeitig beängstigende Vorstellung. Zum einen, weil man immer sein Büro dabei hat. Zum anderen, weil man sich wirklich gut konzentrieren können muss. Das Gebiet der Mathematik ist jedenfalls riesig. Das merkt man auch daran, dass sich allein drei Exzellenzcluster der 57 in Deutschland mit dieser Ausrichtung beschäftigen. Dadurch, dass Ihre Forschung nicht zum Beispiel auf ein Labor angewiesen ist, in dem Sie dann verschiedenste Experimente und Reihen machen, stelle ich es mir aber auch schwer vor, Sie können ja diese Labortür dann auch nicht hinter sich zumachen, weil Ihren Kopf haben Sie ja immer mit dabei, oder? Also fällt es Ihnen schwer, abzuschalten?
0: Mittlerweile durch meine Kinder ein bisschen leichter, aber das ist durchaus ein Problem. Also das lässt einen nie los. Und wenn man irgendwie am Freitagabend findet, dass was nicht klappt oder man findet, dass man hat irgendeinen Fehler gemacht oder so, dann kann es schon sein, dass das Wochenende ruiniert ist, weil man einfach versucht, das in Ordnung zu bringen und es geht einem einfach nicht aus dem Kopf. Also das stimmt. Also auf der einen Seite hat dieser Job eine enorme Flexibilität, weil wir eben, wir können arbeiten, wann wir wollen, wo wir wollen. Wir brauchen nur Papier und Bleistift. Wir brauchen nur unseren Kopf. Wir können irgendwo, irgendwo sitzen und, und über die Dinge nachdenken und, und arbeiten. Aber wir haben auch im, in einem ungünstigen Fall nie, nie Ruhe. Oder wenn uns was jetzt wirklich beschäftigt und, und, und wurmt, dann ja, kann, man, kann man schlecht abschalten. Absolut.
1: Ja, es gibt natürlich diese intensiven Phasen, wo man das wirklich immer dabei hat und immer drüber nachdenkt. Aber dann gibt es natürlich auch Phasen, wo man wirklich erstmal aufschreibt oder ja nicht so konzentriert und so aktuell an der Frage arbeitet. Und da fällt es natürlich dann leichter oder dann ist es auch wieder anders. Es ist jetzt nicht so, dass ich 24 Stunden jeden Tag über Mathematik nachdenke.
2: Lassen wir die Relativitätstheorie mal hinter uns. Mal sehen, woran meine zweite Gesprächspartnerin forscht.
1: Naja, mein Arbeitsgebiet ist eben arithmetische Geometrie. Das, was ich mache, gehört zu einem größeren Projekt, im sogenannten Langlands-Programm, wo wirklich seit einigen Jahrzehnten Wissenschaftler aus aller Welt zusammenarbeiten. In diesem Programm geht es
2: darum, Verbindungen zwischen der Zahlentheorie und der sogenannten Darstellungstheorie zu finden. Das sind zwei Gebiete in der reinen Mathematik, die erstmal ganz wenig miteinander zu tun haben. Aber Langlands hat in den 70er Jahren weitreichende Vermutungen aufgestellt, die eine Verbindung herstellen zwischen diesen beiden Gebieten.
1: Und diese, diese Theorie, dieses Lenglands-Programm hat natürlich auch in den 90ern schon sehr spektakuläre Erfolge gefeiert. Zum Beispiel ging durch die Presse viel der, dieser Beweis des äh, Satzes von Fermat, wo es darum geht, Lösungen der Gleichung zu finden. x hoch n plus y hoch n ist gleich z hoch n. Und zwar hat man n vorgegeben, diesen Exponenten, und sucht jetzt nicht beliebige x, y und z, sondern man sucht ganze Zahlen x, y und z mit x hoch n plus y hoch n gleich z hoch n. Das war seit 200 Jahren eines der wichtigsten offenen Probleme in der Mathematik. Und da hat Andrew Wiles auf diesem ganz unerwarteten Weg eine Lösung für dieses Problem gefunden. Das war so ein ganz spektakulärer Erfolg in diesem Bereich. Ja, aber es ist im Prinzip ein großes Arbeitsgebiet. Und was ich konkret mache, ist, dass ich geometrische Objekte untersuche und deren Eigenschaften, die eben in diesem größeren Programm eine wichtige Rolle spielen.
2: Denken Sie, in der Mathematik wird irgendwann mal alles verstanden sein? Nein. Nein?
1: <lacht> Nein.
2: Ist das so ein riesiges Feld?
1: Naja, ich sage ja, also es wird wirklich sozusagen größer. Man versteht mehr. Es wird natürlich schwieriger, sozusagen, wenn man neu anfängt, bis an die Grenzen des Wissens vorzustoßen. Weil es mehr Theorie gibt. In der Mathematik bauen die Sachen meistens aufeinander auf. Es ist nicht so, dass die alte Theorie verworfen wird. Denn was einmal bewiesen ist, ist richtig. Und das bleibt auch richtig. Und das bleibt wertvoll für die Generationen, die danach kommen. Und das heißt, es wird natürlich alles besser verstanden und deswegen schneller lernbar. Aber es ist doch so, dass es immer mehr wird, was man lernen muss. Und das heißt, es wird schwieriger, bis an die Grenzen vorzustoßen. Das schon, aber nein. Also ich meine, das, ist, das kann man auch wirklich mathematisch begründen. Es wird nie alles verstanden sein. Es, man kann das beweisen, dass es immer wieder egal was wie viel man gezeigt hat, es wird immer eine nächste Frage geben.
2: Dieses Finale, was sie gerade gesagt haben, also dass man sagt, das was wir bewiesen haben, das ist auch so. Das unterscheidet sie aber dann von vielen anderen Wissenschaften, oder?
1: Ja, ganz erheblich und das macht natürlich auch für mich einen der absoluten Pluspunkte in der Mathematik aus. Es ist etwas, wenn man was bewiesen hat, dann muss man das nicht mehr hinterfragen, dann ist es wirklich einfach wahr. Natürlich kommt es vor, dass man mal einen Fehler macht und dass die Sache nicht wirklich wahr ist, aber wenn sie wirklich bewiesen ist und dann weiß man, sie stimmt und es ist nicht eine Theorie, die man aufstellt und erstmal überprüft, wie in den Naturwissenschaften, sondern man kann wirklich 100 Prozent genau sagen, wahr oder falsch und
2: damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Was bleibt bei mir hängen? Nach diesen Gesprächen kann ich verstehen, dass die Mathematik viel faszinierender sein kann, als das, was ich damit in Verbindung bringe. Und wie irre, dass Einstein vor so langer Zeit eine Theorie entwickelt hat, an der heute noch ausgiebig geforscht wird. Interessant finde ich auch, dass Mathematiker und Mathematikerinnen eben nicht die ganze Zeit nur im stillen Kämmerlein sitzen und grübeln, sondern dass Austausch und Kommunikation extrem wichtig sind. Die Mathematik spielt eine große Rolle in unserem täglichen Leben, auch wenn wir sie nicht immer direkt wahrnehmen. Aber ohne Relativitätstheorie gäbe es zum Beispiel kein GPS, kein Navi, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Euch danke ich, dass ihr mir auf dieser Reise in die Mathematik gefolgt seid und ich hoffe, Ihr kommt auch nächstes Mal wieder mit. Mal sehen, wo es uns dann hin verschlägt. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vasilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin.